0: En ik ga het ons meenemen naar de visie voor Leuven. Hoe gaan we nu dit plaatje, wat we gekregen hebben, hoe gaan we die verhalen meenemen? En hopen ook voor verhalen in ja. ons midden. Hoe gaan we die inkleuren ja. bij ons? Het was super om uh, de Vision Movie te zien. Het is zo'n eer om deel te zijn van een grotere familie. City Life, die die grote visie uitzet... En wij die dat mogen gaan inkleuren, wat wil dat nu zeggen in Leuven? Die dat mogen gaan vertalen? Hoe gaan we dat nu hier in Leuven zien? Hij is onze hoop. He is our hope. Hij is onze hoop. Dat is zo'n zot thema, zo'n goed thema, zo'n bemoedigend thema. Een positief thema. We hebben als kerk een goede boodschap te brengen. We hebben als kerk een overwinning te vieren. We hebben niet zomaar een, een verhaal, we hebben niet zomaar een boek, we hebben niet zomaar een zondagdienst. We hebben een overwinning te vieren. We hebben een hoop waarin we leven dag aan dag. Is iemand enthousiast over die hoop? We hebben iets te vieren zondag aan zondag. We hebben een hoop. Wat een zot thema, wat een goed thema. Ik, uh, ik heb er al helemaal zin in voor 22 om in die hoop te gaan leven. Om in die hoop te gaan staan. En hoop is de verwachting dat er een goede uitkomst is. Hoop is de verwachting dat je zeker weet dat er iets goed gaat gebeuren. Dat je geloof hebt van het gaat tot een goed einde komen. Wanhoop is... Niet het goede zien is, is ervan uitgaan dat er iets misgaat of geen uitkomst zien. Er zijn zoveel mensen die gebukt gaan, zeker vandaag onder wanhoop... ...die gebukt gaan onder moeilijkheden, onder zorgen, onder depressies. Zoveel mensen die gebukt gaan onder... ...ook na het leven geen uitkomst zien of denken van dit is alles wat er is. Na de dood is er niks, ik ga nergens naartoe. En dat is het mooie, dat wij die hoop hebben. Die hoop hebben dat... God een plan had. God die de aarde heeft gemaakt, een goede aarde die ons heeft gemaakt. En hij zag dat het goed was maar wij die er een zootje van hebben gemaakt. Maar God die dan zei, ik ga mijn plan doorzetten. Ik ga mijn plan doorzetten. En God zelf die naar de aarde is gekomen, in de persoon Jezus. Gestorven is en na drie dagen weer opgestaan is. Zodat wij nu deel kunnen hebben aan Gods plan, aan Gods nieuwe wereld, aan Gods koninkrijk. Gods plan dat doorgaat. God die een nieuwe wereld aan het maken is. Die op een dag volledig zal zijn en waar we nu al dingen van zien. De kerk een voorproefje is van wat dat plan is, van wat dat op een dag gaat zijn. Dat is de hoop die we vieren. Dat is de hoop waarom we kerk zijn, waarom we christen zijn, waarin we staan. Er is hoop en Hij is onze hoop. Hoop heeft een naam, de naam van Jezus Christus. Hij is onze hoop. En wat is die hoop nu? Ik wil even ingaan op die hoop. Dat is niet zomaar een leuke gedachte. Dat is niet zomaar een positieve boodschap. Dat is niet zomaar positive thinking. Nee, dat is een realiteit. Van kaf tot kaf vertelt de Bijbel een verhaal over hoop. Een hoop voor de toekomst. De Bijbel zegt een hoop voor de toekomst. Hij is onze hoop. Het is een hoop voor de toekomst. Voor na dit leven. In 1 Korinthe 15, een van de zotste, compactste, meest theologische hoofdstukken van de Bijbel zegt Paulus, maar als Christus niet is opgestaan, dan is ons geloof waardeloos. Alles, alles valt of staat met de opstanding van Jezus. Alles valt of staat met de opstanding van Jezus. Dat is onze hoop, dag aan dag. Dat is onze hoop voor de toekomst. Als Christus niet opgestaan is, dan is ons geloof waardeloos. Dan zijn we nog steeds zondige mensen... En dan is er geen hoop meer voor de christenen die al gestorven zijn. Als ons geloof in Christus alleen maar belangrijk zou zijn voor ons aardse leven, dan is het zinloos. Want wat zou dat treurig zijn? Dan zouden alle mensen medelijden met ons moeten hebben. Luister nu goed. Christus is opgestaan uit de dood. Hij was de eerste en net als hij zullen ook andere doden opstaan. Dat is de kern van het christelijk geloof, de kern van het evangelie, de kern van de boodschap, dat we een hoop hebben hier op aarde, dat er leven is na dit leven, dat Jezus gestorven is en na drie dagen weer opgestaan is en dat wij deel mogen hebben aan dat plan, dat wij deel mogen hebben aan dat opstandingsleven op een dag na dit leven, dat er meer is. Meer is dan dit leven. Meer is dan onze job hier op aarde. Meer dan geld verdienen hier op aarde. Meer dan onze familie hier op aarde. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar er is veel meer. We hebben een bestemming. We hebben een eindbestemming. Het eindigt hier niet. We hebben een hoop dat na dit leven we ergens naartoe gaan. Dat we naar God gaan. Dat is onze hoop. Een hoop voor de toekomst. Maar het gaat veel verder, denk ik. Het gaat veel verder dan een hoop voor de toekomst. Een hoop na dit leven. Soms in kerken, soms reduceren we de boodschap tot... Oh ja, we hebben God aanvaard. We zijn met God onderweg. En nu hebben we ons ticketje naar de hemel verdiend. Nu kunnen we uitkijken en in onze zetel zitten en wachten... tot we op een dag naar de hemel gaan. Maar het gaat veel verder dan dat. Dat is maar één deel van het verhaal, denk ik. We hebben een hoop voor hier en nu... We hebben een hoop voor hier en nu in dit leven. We hebben een hoop voor hier en nu in dit leven. 1 Korinthe 15. Paulus gaat verder in dat hoofdstuk. Aan het einde van dat hoofdstuk schrijft hij, beste vrienden, hou vast aan het geloof dat de doden zullen opstaan. Blijf vertrouwen op de macht van God. En doe altijd je uiterste best om elkaar te steunen. En blijf trouw aan de Heer. Dan zal je moeite niet voor niets zijn en zullen jullie eeuwig leven, dat is zeker. Paulus zegt, blijf trouw aan de Heer, dan zal je moeite niet voor niets zijn. Paulus schrijft niet, oh, je hebt een hoop voor de toekomst. Op een dag ga je met Jezus uit de dood opstaan, en dus nu kun je in je zetel blijven zitten, passief blijven zitten en wachten tot die dag ooit komt. Nee, Paulus zegt, dan zal je moeite die je nu doet, de moeite die je hier op aarde doet, niet voor niets zijn. Die hoop is niet alleen een toekomstig iets, die hoop is een huidig iets. Hoop dat Gods opstandingsleven, dat Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk, dat we hier al voorproefjes kunnen daarvan ondervinden in Gods kerk. Dat er hier al hoop is op aarde voor genezing, voor herstel. Hoop is voor verzoening. Hoop is voor vervulling. Dat het niet enkel iets is van een volgend leven, maar dat het iets is van dit leven, ook een hoop voor hier en nu. We hebben een hoop voor hier en nu. En die verhalen die we zagen in het filmpje, zijn daar zo'n mooi voorbeeld van, dat er een hoop is. Ook hier en in dit leven, een hoop die een naam heeft. Hoop op Jezus Christus. Zo'n mooi verhalen van hoe Jezus levens op zijn kop zet. En hier in de kerk hebben we daar ook zoveel voorbeelden van, van hoe Jezus levens op zijn kop zet. Dat er een hoop is, dat is ook al lijkt onze omstandigheid donker, ook al gaan we door een donker dal, ook al is het moeilijk. Dat er iemand is die levens op zijn kop kan zetten. Dat er iemand is in wie er hoop is. Dat gaan we dit jaar vieren, dat gaan we dit jaar naar uitkijken. Dat gaan we dit jaar nog meer in groeien. En dat is waarom we als kerk keer op keer het verschil willen maken in de levens van anderen ook. Omdat we geloven dat er dit, in dit leven al hoop is. Dat wij die hoop kunnen uitdragen naar andere mensen. Dat God zijn koninkrijk bouwt, hier en nu al. En dat we die voorproefjes kunnen hebben. Dat is waarom de stad ingaat, het Life team de stad ingaat. En hoop brengt, rechtvaardigheid brengt. Dat is waarom we voor mensen willen zorgen hier in de kerk. Dat we het verschil kunnen maken, dat we een voorproefje kunnen creëren. Van wat Gods plan is. Dat we die hoop mogen uitleven, hier en nu. Hoop, hij is onze hoop. Wat ik altijd heel cool vind, is... Het goede nieuws, het evangelie, dat wij zeggen. Het evangelie van Jezus Christus. Dat komt van het Griekse woord evangelion. Paulus gebruikt het woord evangelion. Dat is het Griekse woord voor evangelie of goed nieuws. En in die tijd werd dat gebruikt voor de aankondiging van een nieuwe keizer of een nieuwe koning. Iedere keer als er een nieuwe Romeinse keizer aangesteld wordt, gingen er gezanten over heel het Romeinse Rijk en gingen die... Het evangelion brengen. Het goede nieuws brengen. Er is een nieuwe keizer. Nero is tot keizer gekroond. Caesar is tot keizer gekroond. Het goede nieuws brengen. En het coole is dat Paulus in de brief van Corinthe, in de brief van Romeinen, in zijn brieven die hij schrijft, dat woord evangelion eigenlijk ontleent, gebruikt, steelt uit die Romeinse context en plakt op de aankondiging van het goed nieuws. Er is een nieuwe keizer. Er is een nieuwe koning. Geen aardse koning. Geen koning zoals we hem verwachten, met een grote militaire macht, met grote politieke invloed. Nee, een koning die gekomen is om te dienen. Een koning die tot aan het kruis gegaan is voor ons en na drie dagen weer opgestaan is. Paulus gebruikt dat woord hier in zijn brieven als Er is een nieuwe koning, er is een nieuwe keizer aangesteld. En zijn naam is Jezus. Er is een nieuwe koning der Koning die hoger staat dan alles. Hoger dan alle problemen, hoger dan alle situaties, hoger dan alle machten. Een koning die Jezus heet. Dat vind ik zo cool dat Paulus dat woord ontleent en dat hij dat gebruikt. Er is een hoop, een hoop dat er een koning is. En zijn naam is Jezus Christus, Jezus de koning der koningen. Hij is onze hoop. In Romeinen 15 staat, ik bid dat God die hun en onze hoop is. In andere vertalingen staat er... De God van hoop. U vervult met alle vreugde die het geloof u maar kan geven. En dat uw hoop op hem steeds groter wordt. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik hoop dat we dit jaar een kerk kunnen zijn... waar onze hoop steeds groter wordt. Zondag na zondag, connectgroep na connectgroep. Team meeting na team meeting, Dat onze hoop groter wordt. Niet omdat wij... Positief denken, niet omdat wij de antwoorden hebben, maar door de kracht van de Heilige Geest. Onze hoop die groter en groter wordt. En Ik hoop dat dat dit jaar een realiteit nog meer mag worden in onze kerk. Een kerk van hoop. Een kerk waar mensen binnenkomen en hoop proeven. Een kerk waar mensen binnenkomen en waar hoop tastbaar is. Tastbaar in wat we zeggen en tastbaar in wat we doen. En dat is wat we dit jaar willen uitwerken. Dat is wat we dit jaar op willen inzetten. Hij is onze hoop. We hebben een goede boodschap te brengen. We hebben een goed bericht te brengen aan mensen. Dat hij onze hoop is. En ik hoop dat we dat hoorbaar kunnen maken in onze taal. En zichtbaar in wat we doen. Ik denk dat velen van ons leven in die hoop. En enthousiast zijn voor die hoop. En dag aan dag ons toewijden aan hoop. Maar ik hoop dat we dit jaar... Dan nog meer hoorbaar in onze taal kunnen maken. Dat we kunnen uitstappen, ook al voelt dat soms vreemd, ook al is dat soms moeilijk, maar dat we naar elkaar toe en naar buiten toe, dat die hoop hoorbaar mag zijn in onze taal, dat die terugkomt in onze taal. Dat we tegen collega's en tegen mensen in onze teams, mensen in onze connectgroep, mensen in onze kerk het over God hebben. Hoe goed God is, hoe God situaties heeft veranderd. Of hoe we God nog geloven? Ook al zien we de situatie niet veranderen. Maar dat we in onze taal naar God refereren. Er zijn twee krachtige woorden die in heel veel verzen terugkomen in de Bijbel. En dat is maar God. Maar God. Ik weet niet hoe jouw situatie is. Maar God kan alles veranderen. Misschien zit je nu in een moeilijke periode. Maar God kan alles omkeren. We leven in een maatschappij die vol van angst is, vol van wanhoop. Maar God, God heeft ons een boodschap van hoop gegeven. Een boodschap van overwinning waar we in kunnen gaan staan. Maar God, maar God, zo krachtige woorden. Een hoop die hoorbaar is in onze taal. Dat het niet alleen hier blijft zitten en hier blijft zitten maar dat we in onze taal mogen gaan spreken van hoe goed God is en wat God voor ons allemaal gedaan heeft in onze kerk, in onze levens, in onze connectgroep, in onze teams, op ons werk, op onze school, in onze klas, overal waar we gaan. Dat we God in onze taal mogen meenemen. En zichtbaar in, ons, in onze daden, zichtbaar in wat we doen. Dat alles wat we doen mag wijzen naar die hoop, naar die overwinning. Een leeg graf dat Jezus is opgestaan uit de dood... Alles wat we doen in onze connectgroepen, als we iemand bemoedigen, als we iemand een schouderklopje geven, als we iemand eten gaan brengen die het niet breed heeft, als we met Life de stad in gaan gaan of naar de gevangenis terug gaan, gaan, dat we die hoop mogen meenemen, dat die hoop zichtbaar mag zijn. Dat we die hoop mogen uitdragen in wat we doen. Als je dient in een team, hier op zondag of doorheen de week, dat die hoop zichtbaar mag zijn. Dat is niet zomaar dingen die we doen om een zondag te doen. Nee. Dat is omdat we die goede boodschap hebben. Omdat we die goede boodschap willen uitdragen. Dat we mensen mogen verwelkomen in die hoop. Mensen die nu nog in de stad zijn en die vol van wanhoop zijn. Mensen die die hoop nodig hebben. Dat we die hoop mogen uitdragen in onze taal en in wat we doen. Hij is onze hoop. We hebben een boodschap van hoop zo krachtig. Zo krachtig. En concreet wil dat zeggen. Wat wil dat nu concreet zeggen? Wat gaan we nu dit jaar doen? Ik hoop dat we mensen kunnen helpen de weg te vinden naar die hoop. Naar die hoop dat we mensen te helpen die weg kunnen vinden naar onze kerk allereerst. We willen het makkelijker maken dit jaar om mensen hun plek te laten vinden. Mensen welkom thuis te heten hier in onze kerk. Dat zijn een aantal dingen die we die we daarvoor willen organiseren. We gaan een aantal sessies doen waarin mensen op een heel laagdrempelige manier de kerk kunnen leren kennen. Gewoon één na middag, waarin mensen kunnen komen, waar er naar hun geluisterd wordt, waar we eerst al een relatie kunnen opbouwen met die mensen. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar zij op hun beurt ook kunnen horen wie is de kerk? Wat doen we? Hoe zijn we hier georganiseerd? Dat willen we mogelijk maken, zodat het voor mensen makkelijker is om onze kerk te vinden en zich bij onze kerk aan te sluiten als ze, dat, als ze dat willen. En anderzijds willen we bij de koffie binnenkort een soort stand maken waar het ook makkelijker wordt om je in te schrijven om bij de kerk te komen, je in te schrijven voor alle dingen die we doen, teams, connectgroepen, Alpha. Dat willen we veel, veel makkelijker maken. Anderzijds blijven we inzetten op Alpha. Ook dit jaar gaan we een Alpha doen, een Alpha hier in Leuven. In real life. Vorig jaar hebben we hem online gedaan. Dit jaar willen we hem echt uh, in real life doen. Met alles erop en eraan, eten erbij. En we hopen dat mensen die nieuw zijn in het geloof, zich aansluiten bij die alfa. Dus als je mensen kent die nieuw zijn in het geloof, misschien hier in de kerk of in je connectgroep, of zelfs mensen die niet naar de kerk komen, neem ze mee naar de alfa. En je zou zelfs kunnen zeggen, hey, ik kom mee de eerste sessie of ik kom mee de hele, hele alfa. We willen echt verder inzetten op Alpha. Omdat daar de beginselen van het geloof worden uitgelegd. En omdat we geloven dat daar mensen God nog beter gaan leren kennen. Of misschien zelfs voor het eerst ontmoeten. En we willen ook in het najaar een Alpha Prayer doen. Zoals we vorig jaar hebben gedaan. Dat is een vervolgcursus op de Alpha. Waar je meer kunt ontdekken en verder kunt groeien. Voor Alpha Prayer. Uh, groeien in gebed. Nog meer discipleschap. Ronnie en Yvonne zullen dat team op zich nemen dit jaar en een team daar rond gaan uitbouwen. Dat we echt gaan werken rond discipleschap en mensen verder brengen in het geloof door alfa, alpha door alpha Prayer. Dat is wat we dit jaar op willen inzetten. We willen dit jaar geloven voor nieuwe connectgroepen. Nieuwe connectgroepen waar mensen hun thuis mogen vinden. Waarin ze samen met andere vriendschappen kunnen opbouwen en samen het leven doen. Waarin ook die hoop wordt uitgedragen. Dat al die connectgroepen kleine hubs zijn, kleine groepjes van hoop. We zouden het hoopgroepen kunnen noemen in plaats van connectgroepen. Waar die hoop te proeven is. Waar we naast elkaar gaan staan doorheen de moeilijke tijden en de goede tijden. Daar geloven we voor twee nieuwe groepen dit jaar. Dus denk daarover na. Misschien ben je erover aan het twijfelen om een nieuwe connectgroep te starten. En uh, ik wil je aanmoedigen. Als je dat je hoofd hebt, als dat in de achterkant van je hoofd zit, spreek ons aan en dan gaan we samen op pad. We willen echt meer connectgroepen zien dit jaar. En groei van teams. We doen zoveel zotte dingen op zondag, we doen zoveel zotte dingen doorheen de week. En onze visie is altijd veel groter dan de middelen die we hebben. Dus we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, altijd medewerkers die helpen om de camera te doen, helpen om het geluid te doen, helpen om de stad in te gaan, om um, mensen te gaan helpen, helpen om mee te bidden voor de mensen hier in de kerk. Dus ook dit jaar willen we inzetten, het makkelijker maken om voor mensen om de weg naar de teams te vinden, makkelijker maken om hun plaats te vinden in het teams, zodat we die hoop opnieuw kunnen uitdragen naar anderen. Zoals dus ik zei, als we die hoop hebben, houden we dat niet voor ons. Dan willen we het verschil gaan maken. Dat is waarom we het verschil maken. Die drie pijlers: God vinden, vrij te ervaren en de derde pijler: het verschil maken. Wat we willen uitdragen dit jaar en dat doen we doorheen van de teams. Dat is waar we enthousiast voor zijn. Wat ik nog niet gezegd heb, is we geloven voor uh, dopelingen. We hebben twee dopen gepland dit jaar. Dus als je je wilt laten dopen of je bent nog niet zeker of je wilt laten dopen, spreek ons aan en dan kunnen we een gesprek hebben over wat is de doop en is dat iets voor jou en wil je die stap nemen? Dit is een van de beste beslissingen die, die je kan nemen. Een bezegeling van jouw keuze voor Jezus... Maar we gaan twee doopdiensten organiseren als je iemand kent die zich wil laten dopen. Spreek die persoon aan en ook daar kunnen we er voor hun zijn. We geloven voor dopelingen, voor groei in dopelingen. En het laatste wat ik nog wil zeggen is dat we willen inzetten nog meer op gebed en op zorg dit jaar. Dat we dat nog meer willen vormgeven, dat we specifiek gericht, dat het gebedsteam gericht kan bidden voor de kerk en dat we gericht kunnen gaan zorgen voor mensen in de kerk nog meer dan we nu doen als er praktische noden zijn. Dat we daarop kunnen inzetten, dat we mensen kunnen ondersteunen in gebed en in zorg in praktische noden. Dus dat zijn allemaal manieren, allemaal manieren waarop we die hoop toegankelijk willen maken. Die hoop, die goede boodschap die we hebben... We willen gaan uitreiken, gaan uitgooien naar mensen in onze kerk en mensen buiten onze kerk. En we geloven dit jaar voor, uh, voor groei. Groei in die aspecten. Groei in alpha, Groei in connectgroepen. Groei in teams. Groei in mensen die de weg vinden naar onze kerk en hun plaatsje vinden in onze kerk. Hij is onze hoop. En het laatste wat we... Uh, ik heb het niet op de slide gezet. Het laatste wat we willen gaan doen is een hart voor de huisoffer. Hart voor het huisoffer dat we met Pinksteren een extra omhaling gaan doen. We vragen iedere week een omhaling. maar Met Pinksteren gaan we een extra omhaling doen voor een speciaal doel. We hebben een aantal partners waar we mee samenwerken. In de stad hier in Leuven, in België en wereldwijd waar we mee samenwerken. Uh, die zich inzetten voor rechtvaardigheid, voor uh, mensen of mensen in een moeilijke positie. En daar willen we een extra ophaling gaan doen dit jaar. Een Hart voor het Huis offer. Bovenop hetgeen dat we uh, normaal al geven. Ook weer om het verschil te kunnen gaan maken in een andere organisatie. Het verschil kunnen gaan maken voor mensen in onze stad. Niet omdat dat moet, maar omdat we die hoop hebben. Een hoop hebben die we willen uitdragen. Dat we vanuit die hoop het verschil willen maken in levens van anderen. We zijn geen kerk van moeten, we zijn een kerk van mogen. Maar we hebben die hoop, we hebben die zotte boodschap dat Jezus is opgestaan uit het graf. En dat mogen we nu gaan uitleven als kerk naar andere mensen toe. Dus dat is een beetje wat we dit jaar op willen gaan inzetten. Hoop, hoop die hoorbaar is in onze taal en zichtbaar is in wat we doen. En dat we die hoop toegankelijk willen maken dat mensen hun weg makkelijk vinden naar onze kerk, wie we zijn hier en alles wat we doen. Dus ik heb ongelooflijk veel zin in dit jaar. Ik hoop jullie ook. 2020 gaat een goed jaar worden. Het gaat een jaar van groei worden, een jaar van groeien als gelovige. Ik hoop dat we meer passie gaan krijgen. En ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Wat wil hoop zeggen voor jou? Duik Gods woord in, als dit je thuiskerk is. Duik Gods woord in en schrijf het in je hart. Laat het in je geest opborrelen. Hoop, wat wil dat zeggen voor mij? Hoe heeft God hoop in mijn leven gebracht? En hoe kan ik hoop uitdragen naar anderen? Wat wil het zeggen in mijn leven? Dat God mijn hoop is. Of misschien kijk je voor het eerst. Of zit je hier voor het eerst en denk je... Ik herken dat helemaal niet. God is mijn hoop niet. Dan wil ik je uitnodigen. God kan jouw hoop worden. God kan jouw hoop worden als jij een stap zet. en We willen niks van jou. We, we willen... Dingen voor jou. En die hoop is toegankelijk voor iedereen hier. Dus ga ermee aan de slag, zet stappen. Laat het opborrelen, zet het in je geest van die hoop, wil dat zeggen, duik Gods woord in, duik Gods woord in. En als je zegt, ik wil, ik wil meer doen, ik wil meer meedraaien in onze kerk, ik ben heel enthousiast voor één aspect van wat je juist hebt gezegd. Laat het ons weten. Laat het ons weten. We kunnen altijd mensen gebruiken. Spreek ons aan. Spreek iemand van het kernteam aan. Spreek iemand aan die je hier op het podium ziet of iemand die meedraait. En dan kom je wel bij de juiste persoon terecht. Maar als je wilt meedraaien, meer meedraaien nog, laat het ons weten. Zoals ik zei. Onze visie is altijd groter dan de middelen die we hebben. Amen. Super. Hey, we gaan bidden bidden voor het jaar. Vader, dank u dat we enthousiast kunnen zijn voor 2022. Na een zot jaar als 2021, dat we kunnen uitkijken en hoopvol kunnen zijn naar een nieuw jaar. Een nieuw jaar van hoop. Dank u dat we die boodschap hebben. Dat u naar de aarde bent gekomen, gestorven bent voor ons en opgestaan. Dat die boodschap van hoop, dat er een leeg graf is. Dat we daarin mogen leven. Dat we een hoop hebben voor na dit leven. En een hoop voor nu. Een hoop voor herstel, voor genezing voor verzoening. En dat spreek ik uit over onze kerk dit jaar. Een jaar van hoop. Een jaar waar we nog meer in onze talen en in alles wat we doen, die hoop zichtbaar mogen maken. Een kerk waar die hoop tastbaar is. Dat we constant mogen zeggen, maar God. Maar God. Maar God is groter. God is sterker. God is genezer. God is hersteller. God is verzoener. Maar God. Dank u dat u ons niet in de steek hebt gelaten, dat u hier naar ons bent gekomen, dat u de brug hebt gemaakt tussen u en ons. Vader, we spreken hoop uit over 2022, we bidden een zegen uit over al die dingen, al die projecten, al die, ja, die doelen die we dit jaar gesteld hebben, dat uw hand erop mag zijn. En het draait niet om die doelen op zich, maar uw hart gaat uit naar die ene. Die ene die u nog niet kent. Die ene die hoop nodig heeft. Die ene die in wanhoop leeft. En Vader gebruik ons om die ene te bereiken. Gebruik ons om die hoop te brengen naar die ene. En dat we dat keer op keer mogen zien. Keer op keer. Vader geef ons een hart als kerk. Voor mensen die... In nood zijn mensen die die hoop nodig hebben. Breek ons hart open en vul het met liefde, vader, als kerk. Dat we een liefde mogen hebben, een compassie voor mensen... om die hoop naar mensen toe te brengen. Vader, ik bid ook voor een nieuwe passie. Een vernieuwde passie. Breng die hoop in ons hart opnieuw in leven. Dat we een kerk mogen zijn die... Gekend is voor een passie, die gekend is voor een hoop, voor een positiviteit, omdat we weten dat er een goede uitkomst is, omdat we weten dat u bij ons bent, dat u hier bent. Vader, geef ons meer passie, geef ons meer passie, geef ons meer vuur, wakker dat vuur in ons aan dit jaar. Vader, ik dit voor iedereen hier die vermoeid is, voor iedereen hier die die hoop neervaart, die zich alleen voelt, die zich ver van u voelt. Vader, ik bid over iedereen uit dat u hoop tastbaar wilt maken deze week. Door uw woord heen, door de Bijbel heen, door uw heilige geest heen, door onze kerk heen. Vader, dat die hoop tastbaar mag zijn. We bidden voor verandering deze week. Um, dat mensen tot u mogen komen en gebruik ons daarvoor. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen.